1: uh, speciaal hier. Het dus even zoeken, maar dan, uh, dan heb je ook wat.
0: Ja, dan vind je uiteindelijk in het hart van het paroolgebouw ja. de Johan Cruijffzaal. Ja. daar zitten we toch maar mooi.
1: Ja, zeker. Met een mooi glas in lood uh, zie ik zelfs. Een soort van. En de rest is een beetje kaal, maar uh, dat vind ik wel mooi.
0: Ja, ja, ja. Johan hield het ook graag simpel. Weet ik. In feite. Ja. Ja. Dick Sintony, zit er ook bij. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen, Dick. En mijn naam is Menno Pot. Dan weet u met wie u uh, te maken heeft. Het uh, drietal hier aan tafel. Uh, en ik vind het altijd mooi om te zeggen. Van alle internationale prijzen die Ajax in zijn geschiedenis won. Won het er maar één. Zonder een Van Praag als voorzitter. En welke was dat, Dick? Uh, dat ga jij nu uh, zeggen tegen mij, Werner. Uh, want ik ben daar helemaal niet nee, voorbereid.
1: <laughs> alles wat je googelen kan, dat weet ik niet meer hoor.
0: Ja. <laughs> nee, dat was de Europa Cup 2 van 1987. Toen was Tom uh, Harms voorzitter. Ja. Alle andere internationale hoofdprijzen hadden we een Van Praag als voorzitter. En was het niet Jaap in de jaren zeventig, dan was het Michael in de jaren negentig. Dat is toch altijd een mooi ja, feit. Apart,
1: me nooit, nooit gerealiseerd.
0: Ja, nou, echt niet? Nee, ja, Ook, ja. daar
1: ben ik helemaal niet mee bezig.
0: Nou. Dan neem je die mee. Ik vind, ja, dan neem
1: ik zeker mee. Maar ik vind het ook een beetje... Ik zou het een beetje ijdel gedrag van mezelf vinden. Van jongens, weten jullie wel wat? En zo.
0: Bovendien nee. zaten jullie er ook zo lang. Er moesten we wel een ja. keer prijzen gewonnen worden. Ja, ja zo is het. Op de goede momenten in en uitgestapt. Nee, prachtig. Rijke van Praag traditie bij de club. Uh, we gaan eens dus even uh, over heel wat dingen praten. Um, om te beginnen wilde ik je vragen, Michael. Uh, jij hebt nog één officiële functie in het voetbal. Een officiële ja. uh, betrekking. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat is dat en wat doe je? Nou ja,
1: weet je, ik ben uh, toen ik bij de UEFA begon in 2000, was ik erg aangetrokken tot uh, stadion aangelegenheden en met name uh, ve uh, veiligheid. Ja, safety and security noemen we dat. En dus ik ben heel erg lang uh, bij de stadioncommissie, de veiligheidscommissie van de UEFA, uh, ben ik geweest. Met een uitstapje naar de Club Competitions Committee, toen ik in de, de Executive Committee kwam, in het bestuur van de UEFA. En um, toen gingen die Feyenoord supporters, die gingen nogal keer in Rotterdam, daar ze, in Rome, waar ze die fontein uh, hebben vernield. Ja. En toen uh, elke keer als wij bestuursvergaderingen hadden, dan zat Platini mij een beetje verwijtend aan te kijken, alsof ik het gedaan had. En toen zei ik op een gegeven moment... nou, ik uh, denk dat ik uh, de boodschap begrijp. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ga weg uit de Club Competitions Committee. En dat is jammer, want die, die, die organiseren de Champions League en alles. Ik ga wel weer terug naar de Veiligheidscommissie... en kijken of we daar nog wat, uh, wat kunnen verbeteren. En uh, ja, ik ben nu twee jaar weg uit het bestuur... Maar de voorzitter van de UEFA vroeg mij of ik nog uh, wilde blijven... als voorzitter van de stadion en de Veiligheidscommissie. Tot, ja. tot op de dag van vandaag doe ik dat nog steeds.
0: Hoe staat Ajax erop eigenlijk, qua veiligheid?
1: Nou, Ajax staat er wel aardig op. Maar, maar uh, ja, helaas voor, uh, voor onze Rotterdamse vrienden, Feyenoord dus totaal niet... En de PSV moet er ook erg uitkijken. Want die, oh ja. Ja, die hebben toch ook wel uh, vrij militante supporters. Ja, Ajax ook wel. Er gebeuren ook wel dingen. Maar wat vooral goed is uh, om, om het te voorkomen. <clears throat> is de zogenaamde intelligence. Hè, dus het uitwisselen van informatie. Tussen politie en uh, de lo lokale politie waar gespeeld wordt. Toen bijvoorbeeld die, uh, die fijnorders, 400 waren dat. Want dat toen die naar Rome kwamen. Toen wist de Romeinse politie niet eens dat ze kwamen. Ja, dan kun je ook je niet voorbereiden en dan kun je die mensen ook niet aan een plein leiden met schermen en de hele handel. Dus daar is de laatste tijd heel erg in geïnvesteerd, zodat er meer, uh, meer uitwisseling van, van informatie is.
2: Ja, maar in de Nederlandse stadions uh, gaat het natuurlijk ook uh, de laatste zeker twee jaar, jaar, twee jaar geregeld uh, grondig mis. Ja, dat, wat, wat, waar, wat zie nou, je waar dan? ik
1: dat aan wijd, kijk, dat wijd ik aan uh, het verslonzen van de afspraken die we ooit hebben gemaakt. En daar was ik ook bij betrokken, want toen zat ik nog bij de KVW. en in mijn Ajax tijd had ik supporters in mijn uh, portefeuille. Dus ik, ik zat ook in zo'n commissie en er zijn allerlei afspraken gemaakt. Maar ja, dat wordt een beetje, uh, daar wordt een beetje weinig mee gedaan. Uh, kijk, wat ze zouden moeten doen, dat vind ik nog veel belangrijker, is wat ze ooit in Engeland hebben gedaan. Kijk, toen in het jaar 2000 dreigde het Engelse nationale team en de clubs uitgesloten te worden van Europees voetbal. Vanwege bandgedrag. En toen heeft Margaret Thatcher gezegd, over my dead body. En die heeft toen een wet, dus ik laat ik het maar even een voetbalwet noemen, maar het is de Benning Order Act. Een wet waar precies in omschreven staat, dat als je dit doet, is dat de straf. En uh, ja... Daar wordt dus gewoon een strikte hand aan gehouden. Dus een veld betreden. Ja, dan weet je dat je een boete krijgt van duizend tot vijftienhonderd pond. En dat je een stadionverbod krijgt van vijf jaar. Alleen, daar wordt het stadionverbod door de rechter uitgesproken. Dus dan is het, ja, het is een criminal offense om vuurwerk mee het stadion in te nemen. Laat staan gooien. Dus daar staat gewoon een straf. Dan heb je een straflat. Je krijgt een stadionverbod met een omgevingsverbod. De politie controleert dat en als je dat omgevingsverbod omzeilt, ga je de gevangenis
2: in. Nou,
1: dat klinkt naar Nederlandse begrippen vreselijk, maar het gevolg is wel dat er in Engeland uh, nauwelijks meer wat gebeurt.
2: Ja. Het, 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 het enge vind ik nu dat uh, geweld is sowieso al uh, ja. heel
0: naar in de stadion Maar dat ook spelers uh, nu, nu geregeld uh, de klos zijn. Ja. Dat, dat Je leest voort... ook veel dat er eigenlijk sinds de coronacrisis een nieuwe generatie nou, is hooligans is opgestaan. Dat is ook in heel Europa. In heel, Europa, in heel Europa zal dat het probleem zijn. En dat die ook weer veel minder slecht in kaart is. Of ja. veel, veel minder goed in kaart dat is, is de, gebracht.
1: Het is een nieuwe groep. Wij hebben nu bij Europese wedstrijden in 72% van de gevallen incidenten. En dat hoeft niet altijd vechten te zijn. Maar dat is het gooien van vuurwerk, vuurpijlen. Uh, vecht, uh, ook vechten, uh, vreselijk. Dus uh, ja, wij moeten ook een nieuwe koers voeren. En wat wij bij de UEFA vooral het hebben gedaan de afgelopen jaren is preventie. Dat doen we nog steeds. Hè. We, we, we leiden lokale politie en stewards op. En vooral hoe ze moeten samenwerken. Nou, daar gaat heel veel tijd in zitten, maar dat doet de UEFA allemaal wel. En we hebben nu ook gezien het feit dat, ja, ook na de corona UEFA ook een beetje moet bezuinigen. Doen we dat niet meer op verzoek van bonden, maar is het, althans voorlopig niet. Maar focussen wij ons echt op toernooien en op finales. Dat we die mensen uh, goed voorbereiden op, uh, op wat, wat ze hebben te wachten. En je ziet in heel Europa dat na de covid-periode het allemaal wat militanter is geworden. Hè. Er wordt eerder gevochten, de lontjes zijn korter. En uh, Nieuwe Generatie, dat klopt ook. Dus het is een lastig ding. Alleen kijk, in Nederland worden ook stadionverboden gegeven. Maar die worden door de club gegeven. En dat is gewoon uh, civielrechtelijk. Dat is gewoon een afspraak. Ja. Meneer pot ja. u mag uh, vijf jaar het stadion niet meer in. Nou, wie dat dan controleert. Ja,
0: fictief voorbeeld,
1: dit ja, ja, fictief ja, okay, voorbeeld. Ja, ja, fictief voorbeeld. Ja. ja, je zit tegenover me. Dus vandaar dat ik, het, <laughs> dat ik jouw naam noem. Hè. Maar weet je dat... En dan is het een afspraak met de club. En als jij met, op de kaart van een vriendje binnenkomt... Nou, dan kom je op de kaart van een vriendje binnen. Ja. Hè, daar is geen controle op of meer op. En in Engeland haal je, dat, haal je dat wel uit je hoofd... om dat soort dingen te doen. Nou, en dat is het verschil. Dus het zou ook over moeten gaan op... Uh, <clears throat> Um, uh, dat een rechter dat doet. Nou, dan zegt de Nederlandse politici... ja, maar onze wetten zijn goed genoeg. Ja, nou, maar er zijn zoveel ontsnappingsmogelijkheden... voor een rechter om er toch iets anders mee te doen. En uh, nou, de, 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 pas die jongen die bij PSV het veld opliep... Uh, en die, die keeper daar. Nou, dat is dan een voorbeeld... waarbij justitie zegt, ja, dat kan niet hoor. Dus die jongen heeft een strafrechtelijk probleem. Maar voor de rest uh, moeten de clubs het allemaal zelf doen... in de
0: KNVB. Ja, ja. Interessante portefeuille. Ja,
1: leuk. Nou ja, leuk. Ja, wel leuk
0: ja. ja, leuk. Voetbal. Voetbal. We gaan ja. het over voetbal hebben. Ja, vanavond, is, vanavond is Nederland uh, Gibraltar. Ja, we, we spreken op maandag hier. Uh, je ja, hoort het, het misschien je. op
2: een latere dag, maar we, hebben, we ja. zitten op maandag. Uh, ben jij dan uh, in het stadion? Ja, en ik ben
1: voor Gibraltar.
2: Oh, leg eens uit. <laughs> nou ja,
1: toen ik uh, UEFA-bestuurder was. Je, mo je moet weten, als je in het bestuur van de UEFA zit, dan heb je allemaal vijf landen in je portefeuille. Dat zijn landen waar Peetkinderen. Ja, peetkinderen. Jij bent hun ingang naar het bestuur. Je hebt rechtstreeks contacten met die, met, die, met die landen. En je gaat naar hun algemene vergadering. En ik heb altijd gezegd, want, geef mij maar een klein land. Want al die, mijn collega's, <laughs> ja, die kleine, collega's... Kleine ze nee, nee, Ja, precies. Dus die collega's die willen allemaal naar Spanje en naar Italië. Weet je? Dat is allemaal mooi. Maar ik wou die kleine... Dus ik heb uh, ja, IJsland gehad. Ik heb de Farreur-eilanden gehad. Het paradijs op aarde. Faroe ga er een keer naartoe. Ja. En, uh, en ook Gibraltar toen ze lid waren. Ik heb ze zelfs geholpen om FIFA-lid te worden. Gibraltar. Dus ik heb een hele warme band met dat land. En ook met die mensen... Dus, en jij
2: hebt ze nu ook, uh,
0: zeg maar, ingericht over hoe ze Nederland moeten verslaan. Ik kan daar helaas geen nee. Nee. <laughs> ja, nee, En okay. het leuke van de kaart... Dus die hele rotspunt <laughs> die Gibraltar in essentie is, die wordt vroeg of laat genoemd naar Michael van Praat. Nou,
1: nee, dat niet hoor. Maar ze hebben wel gewoon maar 48.000 uh, mensen. Ja. Hè? En ze hebben daar 50 sporten. Want uh, Spanje en, uh, en Engeland hebben een, een probleem over Gibraltar. Spanje vindt, dat het bij Engeland uh, Spanje vindt dat het bij Spanje hoort, maar het hoort sinds het verdrag van Utrecht, 400 jaar geleden, hoort het bij uh, Engeland. En die, uh, die, die uh, Gibraltar mensen die zijn 11 jaar lang geïsoleerd geweest, omdat de Spaanse uh, uh, autoriteiten de grens hadden afgesloten. Dus je kon niet meer naar Spanje. Dus als jij naar een ander land wilde, dan moest je via Engeland. Nou, en ja, dus die mensen hadden niks meer te doen. En in die periode hebben ze 50 sporten ontwikkeld. Dus het is een ja. heel sportief land. Ja. De kruidenieren, ja, ik weet niet of die vanavond meespeelt, maar weet je, dat soort, dat soort dingen heb je daar.
0: En vast ook wel veilig, veilig uh, toch? Ja, nee, maar HBO, die
1: gibraltar mensen zijn ook aardig. Daar gebeurt nooit wat. Ja, ja.
0: Hey, stel dat jij nog KNVB voorzitter was, we gaan even een paar dingetjes in telegramstijl even doen voordat we gaan inzoomen op ja. Ajax en het Nederlandse clubvoetbal. Uh, stel dat jij nog KNVB voorzitter was, wat zou jouw standpunt zijn over een uitbreidend WK met 48 deelnemers, zoals dat nu in 2026 gepland staat? Nou, als ik nog KNVB voorzitter was, dan was ik ook uh,
1: bestuurslid van de UEFA en in dat kader ben ik er erg voor dat dat gebeurt. Want het is een beetje West-Europees om te denken dat alleen de Happy few naar de WK kunnen. En de FIFA heeft 211 landen. En ook heel veel kleine landen die ook willen voetballen. Dus uh, er zijn nu meer landen, meer leden van de UEFA. En het is nog maar 22% hoor, van alle leden die nu naar het WK kunnen. Dat vind ik helemaal niet te veel. En uh, dan horen wij hier van ja, maar dan zijn er te veel wedstrijden. Maar die spelen wij allemaal niet. En die worden door andere landen gespeeld. Dus waar bemoei je je mee, denk ik dan? Ja. Geeft die landen ook een kans.
0: Maar trainers, die wijzen op overbelasting van voetballers. En dat we eigenlijk roofbouw plegen op onze topvoetballers.
1: N ja, nou, om, alleen omdat het uh, aantal landen wordt uitgebreid. Ik denk dat uh, een Engelse trainer, hoor daar niet over. En waarom niet? En Rafa van der Vaart ook niet. Want die zegt altijd op de televisie. Het is juist lekker om veel te spelen. Nou, daar hou ik me nou aan vast. Ja. Hè? En uh, ik heb vroeger al geleerd... Ook al heb ik er geen verstand van, maar ik heb vroeger al, al geleerd... dat als jij een wedstrijd door de week hebt... dan moet je als trainer je, je training op aanpassen. En dan moet je niet als een gek door blijven trainen... Hè, alsof je maar alleen in de weekenden speelt. Ik denk dat dat wel kan. Neemt niet weg dat ik wel vind
2: dat... Uh... Je, moet, je moet toch ook waken voor een verzadigingspunt? Je, je, je ja, kan toch maar de, je, de kijker, uh, de, de supporter, de liefhebber... waar je uiteindelijk voor voetbalt... Ja. niet maar blijven uh, nee, uh, dan komen we, volstoppen met, met, met voetbal. Ja,
1: maar je hoeft niet te kijken. Ja, maar je kan ook alleen je eigen land... Voor Nederland scheelt het niet zoveel, hoor. het aantal wedstrijden. Het is alleen dat andere landen er nu bij komen. En dan hoor ik, ja, dat zijn niet zulke interessante wedstrijden. Nou, ik heb, als ik naar het afgelopen WK kijk... daar waren ook landen waarvan je denkt... nou, dat zal wel niet veel worden. En dat zijn hartstikke mooie wedstrijden geworden. Dus ik vind dat een beetje uh, Europees... van
0: uh, weg met die landen, laat, laat ons het maar doen. Goed, daar ben jij voor. Volgende punt... Als jij KNVB-voorzitter was geweest, hoe zou je dan tegenover Infantino hebben gestaan?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik heb hem altijd uh, de hand boven het hoofd gehouden. En dat deed ik omdat ik acht jaar met hem heb samengewerkt bij de UEFA. Hij was secretaris generaal Ik zat in het bestuur. Leuke kerel. Maar ik vind dat die uh, Kijk, de dingen die hij bij de FIFA doet, dat hoor ik ook van mensen die er werken, zijn echt wel goed. En hij heeft er ook voor gezorgd dat... Uh, uh, een WK niet meer gekozen wordt door dat elitaire groepje wat zich bestuur noemt. Hè, maar gewoon door het congres. Dus hij doet wel goed, hij maakt fouten, maar hij doet ook goede dingen. Alleen wat ik wel vind, en daarom begin ik een beetje genoeg te krijgen van hem, dat is dat hij verblattert. Hij begint een beetje zonnekoning uh, gedrag te vertonen.
0: Verblatteren. Is, is, dat, niet, is dat niet iedereen gehoord.
1: aan die positie? Nou, dat is, dus, dat is een goede vraag. Dat denk ik ook wel eens. Het zou zomaar kunnen. Dat als je, als je op zo'n plek zit en je wordt door elk staatshoofd ontvangen die je maar wil. En je krijgt meteen een medaille van dat land. En, 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 en iedereen hangt aan zijn voeten. Oh, Mr. Blatter. En als je in, uh, uh, Infantino. En als hij in Afrikaanse landen komt en Aziatische landen. Ja, dat zijn nog mensen die ook nog bewonderen. Dus ja, die gozer wordt op, op handen gedragen. Die slaapt op een gouden kussen of zo. Nou, ik denk dat je, denk dat, dat zo is dat je gedrag verandert.
2: Had, dat, je dat, heel, dat je dat heel goed ziet. Had de KNVB daar niet uh, veel uh, strakker in moeten staan? Uh, bij de, de herverkiezing of herbenoeming eigenlijk. Er was geen tegenkandidaat. Principiëler
0: bedoel jij. Maar ja, nou, ja.
1: nou, weet je wat ik dan vind? Als er geen tegenkandidaat is. En uh, uh, jij bent tegen de herverkiezing van die persoon. Moet je jezelf kandidaat stellen? En dat heeft geen enkele zin om te zeggen, wij zijn tegen. Nou, doe dan wat. Dat heb ik in 2015 ook gedaan. Toen zou Blatter uh, 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 nog een keer vier jaar gaan. En toen heb ik gezegd van, ik vind dat u dat niet moet doen. Want u doet het al te lang, et cetera, et cetera. Vier jaar verder bleek er opeens uh, geen tegenkandidaat voor Blatter te zijn. En toen heb ik met Kerst tegen mijn vrouw gezegd. Ja, Yvon, als ik, ik heb toen A gezegd, dan moet je toch eigenlijk nu B zeggen... als blijkt dat, dat de man waarvan je niet wil dat hij het weer wordt, het toch weer wordt. Dus dat heb ik gedaan. Nou, ik ben het niet geworden, dat is een heel verhaal. Maar alleen maar opstaan en zeggen ik ben tegen, nee, dat vind ik niks. Zorg dan dat je dat tijdig tegen kandidaten hebt of dat je het zelf bent... En ga op reis om te kijken of je dat dan zelf niet kan worden. Maar
2: goed, wel met een, met een man straks aan het roeren weer... die je net zelf hebt geschetst, die verblattert. Ja, verblattert. Maar door de kans bestaat dat we straks ook... in saudi arabië een WK gaan spelen. Ja,
1: maar dat bepaalt hij niet in zijn eentje. Nee, en maar het goed. Is, en,
2: en het, nee, het is ook niet zo dat dat
1: gaat gebeuren. Kijk, nee. ook Saoedi-Arabië is lid van uh, de uh, FIFA. Heeft dus net zoveel recht om zich voor een WK... Uh, uh, aan te melden als wij, of als Engeland, of als Duitsland, of de combinatie. Alleen, vervolgens uh, moet het congres kiezen. Kijk, en het zou natuurlijk armoede zijn... als alleen Saudi-Arabië zich aanmeldt straks voor het WK. Want ja, dan worden ze het. Hè, dus ik hoop heel erg vurig dat er ook andere landen zijn die... en dat zal best wel, die zich straks kandideren.
2: Maar goed, het is, het is natuurlijk wel een systeem... dat, dat, dat ook uh, uh, heel geschikt is voor uh, corruptie... Uh, omdat uh, uitbreiding bijvoorbeeld van een WK met zoveel landen... die ook mee mogen stemmen op het congres. Ja, weet je, dat, dat, dat werkt natuurlijk wel. Uh... Dat is zomaar corruptie.
1: kan volgens mij niet meer plaatsvinden. Want als jij echt uh, dan uh, gekozen wil worden... moet je 211 landen omkopen. Nou, dat is lastig. En uh, of, om, als je een meerderheid wil hebben... dan, uh, dan moet je zeggen 100, 100, ze wat, 100, 107 uh, landen. Nou, dat lijkt, dat lijkt me erg lastig. Dus de, het, de, de manier om het te verkiezen is echt wel democratisch. Alleen ja, als iemand zich kandidaat stelt en het is ons niet wel gevallig, dat is jammer. Maar dat mogen ze nog eenmaal als ze lid zijn. Ik zou het ook feestelijk vinden als het daar werd gespeeld hoor, overigens. En uh, ik begrijp dat ze zich nu hebben teruggetrokken als sponsor voor het... Uh, wereldkampioenschap vrouwen. Ja, dat zou helemaal een godsprek geweest zijn. Een vrouw mag geloof ik pas twee of drie jaar auto rijden in dat land. En mogen nauwelijks naar wedstrijden toe. Ja. En die gaan dan... Die komen dus bij... eerst
2: in het stadion. Dan. Nee,
1: precies. Ja. En die gaan dan bij het WK vrouwenvoetbal zeggen... Come to Saudi Arabia. welkom. Nee, da, da. maar het, het feit dat, uh, dat, dat uh, Infantino... Ze zelfs heeft, uh, want eerst zouden ze het wel worden, hè? Uh, zelfs heeft overwogen om dat wel te doen. Ja, dat vind ik fout. Dat is, dan heb je geen oog meer voor de maatschappij. En, ja. en, en, voor de, dat, en dat, dat zie ik bij, bij, bij al Infantino wel gebeuren. En dat met name in die speech die hij hield toen. Hij heeft een uren speech gehouden in Qatar. Van wij in Europa dit en wij moeten ons schamen en we moeten dat.
0: Ja, hou eens op zeg. Ja. Jouw stem zou hij niet krijgen. Dat, uh, nee, nou nou, ja. dat,
1: uh, uh, misschien nu nog wel, maar ik heb gehoord uit goede bronnen dat hij nu weer uh, deze kandidatuur uh, als zijn tweede termijn beschouwt, terwijl het eigenlijk zijn derde is. Dus hij doet alweer zijn uiterste best om te blijven. Ja, ja, nou dat, ja. Soort,
2: ja, ja.
0: dat soort reflexen, dat uh, nee. is heel, heel herkenbaar. En daar
1: heb ik geen goed woord voor. over. nee.
0: Van. We gaan naar Ajax. We gaan lekker overschakelen naar Ajax. Omwille van de tijd alleen al. Want hier kun je heel lang over nou, doorpraten. Je kan er wat uitknippen hoor. We gaan, uh, nee, dat doen we niet. Het oh, is duur. allemaal live. Een uh, one-taker die u hoort, uh, beste luisteraar. Nee, we gaan het over Ajax hebben. Uh, want Ajax is in, nou, als je de media mag geloven, bestuurscrisis. Uh, de, de, de moeizaam invulling van technische posities. Het, het wordt alsof het al, uh, al een hele tijd helemaal mis zit. Um, laten we daar eens een beetje naar gaan kijken met een man die er verstand van nou. heeft. En dat ben jij, Michael. Goed. Uh, vind jij het überhaupt een bestuurscrisis die aan de gang is bij Ajax?
1: Nee, uh, dat het niet lekker loopt, klopt. Maar crisis, weet je, in Nederland uh, is, het, is het of niks of het is meteen crisis. Kijk, toen wij uh, uh, zeven wedstrijden gelijk hebben gespeeld... Uh, riepen sommige media het is crisis. Maar PSV zat in precies dezelfde situatie. Daar heb ik het woord crisis helemaal niet bij gehoord. Nou, Ajax wel... En ze hebben, men heeft mij uitgelegd... en dat geloof ik ook wel, ja, maar... de verwachtingen zijn altijd heel hoog gespannen over Ajax. Dus, nou, dus dat begrijp ik. Maar een, het, het loopt niet lekker... of het liep niet lekker. Dat kan je niet ontkennen. Maar crisis... Nee, crisis is als mensen opstappen... en als er... Uh, als een ruzie in de tent is en zo, dan, en we weten niet wat we moeten doen.
0: Maar dan... meer dan een jaar zonder technisch directeur? Ja,
1: dat begrijp ik ook niet. Is dat crisis? Nee, dat is niet crisis, maar dat is verkeerd beleid.
0: Ja.
2: Is, is er nog wel eens uh, iemand die, uh, je bent ook erelid van, uh, van Ajax. Erevoorzitter. Ja. Erevoorzitter, lang, uh, lang gewerkt of de club gediend. Is er nog wel eens iemand die, die belt en vraagt van uh, Michael, wat, uh, nou. wat
1: moeten we doen? Hoe zou jij het doen? Ik, om te beginnen zou ik mezelf nooit opdringen. Want dan word je een soort riemer van de velden. Die zich overal mee bemoeit. Dus dat moet je niet willen. Dus dat doe ik ook niet. Maar de voorzitter van de FWC, Leen Meijer, Ja, die belde mij af en toe wel. En, uh, maar ook al een jaar niet meer. En dan gingen we even lunchen in Amsterdam. En dan spraken we bij. Of hij sprak mij bij. En dan vroeg je wel eens wat. Maar daar is bij gebleven.
0: Nu heeft Leen, Leen Meijer een, een opvolger gekregen. Ja. Pier Eringa. Die zich uh, de voorbije week... Presenteerde in de media een televisie optreden. Um,
2: dat schijnt niet ik zo. Geef goed je gewoon geweest, het woord, zo.
0: want je, je wilt iets zeggen al meteen. Ja, dat moet ik eigenlijk niet. Uh, ja,
1: nee, dan weet je wat het is. Uh, en dat vind ik ook zo sneu voor Ed, uh, Edwin. Edwin van der Sar. Die wordt beoordeeld op de manier waarop hij interviews geeft. Nou, nou dat is niet zijn sterkste punt. Maar wel what you see, what you get. Ik bedoel, hij heeft laatst een speech gehouden voor uh, de ABA. Ik hoop altijd van niet eerlijk gezegd. Dat is als de ik business club. En, en, en dat doet hij net zo. Maar hij is een hele goede directeur toevallig. En uh, dat kan ik, weet ik uit ervaring. Ik weet hoe hij er Europees op staat. Hoe Ajax er mede dankzij hem Europees op staat. Bestuurlijk, hè. De technische... Dat weet ik. Dat is gewoon, gewoon goed. En hij zit in het bestuur van de European Club Association. Nou, daar zit hij niet in omdat hij zo'n goede keeper van Manchester United was. Maar gewoon omdat hij kan. En hij doet zijn mond open. En dat doet hij ook in de vergaderingen betaald voetbal. Hè? Want daardoor zijn er ook clubs die hem lastig vinden. Maar dat is alleen maar goed. Nou... Maar dan wordt hij beoordeeld op dat. En Pier, ja, dat heb ik inmiddels begrepen. Ik heb het zelf niet gezien. Maar ik zag alweer wat dingen op Twitter. Ja, die schijnt dan niet zo'n geweldig media-optreden gehad te hebben toen. Zou kunnen. Mm
2: -hmm.
1: Maar wacht even, die man zit er pas net. Wat, 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 wat weet hij nog? Hè? Wat, wat kan hij allemaal zeggen? Ik denk maar eens even terug aan de twee jaar dat hij directeur bij ProRail was... En toen was het een fantastische woordvoerder. Dus ik, je moet iemand wel even de tijd geven.
0: Ja, ja. nou wij, laten we hem puur op de, in, op de inhoud uh, beoordelen. Goed. Uh, en niet op zijn, uh, uh, zijn media optreden. Een uitspraak van hem die ons opviel in dat interview. Uh, was dat hij uh, gevraagd werd naar de nieuwe technisch directeur. Dat schijnt dan de Engelsman Julian Ward uh, te worden. Dat wordt het. Uh, daar werd uh, Pierre Ehringa naar gevraagd. En toen wilde hij daar eigenlijk niks over zeggen. Hij zei dat is een zaak van de directie. Statutair is dat niet zo. Het aanstellen van een directeur is een zaak van de RVC. Klopt. Dus daar had hij wel degelijk iets over kunnen en moeten ja, zeggen. Ja, maar
1: hij had beter kunnen zeggen. Ik ben hier nog zo kort. Ik moet nog even inwerken. Uh, komt u volgende week even bij me terug. Ja. Dat zou ik ge geantwoord hebben. Maar ja, je hebt helemaal gelijk. Een directeur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen. En als het een... Ik zeg eens wat de technisch manager is of zo. En dat is dan een zaak van de directie.
0: Ja, het is een ingewikkelde structuur eigenlijk. Hè?
1: Ja, nee, maar zo, zo is het in het leven. Eh, eh, zo is het bij het clubje waar ik af en toe wel eens actief ben bij Telstar, precies zo. zo als je eenmaal een raad van commissarissen hebt, ja, dan is dat hoe het gaat.
2: Is het een goede zaak geweest om uh, um, um Ajax een beursgenoteerd te Heel goede bedrijf, zaak te maken. Heel goede
0: zaak. Um, Want voor de, voor de luisteraar, daar heeft Ajax eigenlijk mm. deze structuur... die is daar geboren. Hè? Een structuur met ja, een RVC die ja. over de directie waakt. Dat is een, ja. is een structuur van een beursgenoteerd bedrijf.
1: Zeker, maar ook van een normale NV. En de meeste clubs in Nederland zijn een NV of een BV. En daar heb je ook een raad van commissarissen. Ja. Maar het goede van de, de beursgang vind ik... A, dat het geld is opgehaald voor jeugdopleiding. Maar B, dat je daardoor uh, gedwongen wordt om heel transparant te zijn met je cijfers. En daar kan, uh, kan niet mee gesjoemeld worden of wat ook. We hebben wel eens bij de KNVB een club gehad... die had drie boekhoudingen. Eentje voor de KNVB, eentje voor de accountant... en eentje voor de club zelf. Dat is nog niet zo lang geleden. Toen was ik zelf voorzitter. Kijk, dat kan niet als je beursgenoteerd bent. Dus ik vond het mooie ervan... dat Aayers daardoor gedwongen werd... open en transparant te zijn... Iedereen kon zien uh, wat er gebeurde. Nou, dat is voor de luisteraars niet interessant. Maar dat is wel een, een, een mooie bijkomstigheid.
0: Ja, en wij oudere, uh, oudere jongeren herinneren ons uh, het aantreden van het bestuur van Praag in 1989. Toen erfde jij een situatie waarin dat heel anders was. En uh, ja. was het bij Ajax een rotzooi?
1: Nou ja, zo'n rotzooitje. En uh, dat had te maken met onvrede. Uh, ik geloof dat het, ja, Johan Cruijff was net ontslagen en Marco van Basten was voor een appel en een ei uh, verkocht. Dus dat was onrust. Nou ja, en uh, als er Ajax onrust is toen, ja, dan heb je een vijfde kolonne en uh, dan heb je een ledenraad die lastig is en iedereen wil op de, op de stoel van het bestuur gaan zitten. Ja, dat, dat was een lastige situatie. En dat hebben we wel kunnen omdraaien.
0: Ja. Dat, dat mag je zeggen. En dus toen, zeggen. Ja,
1: en toen uh, dus dat had, met name Arie van Os onze penningmeester. Die was veel harder dan ik. Dus die, hij was de uh, bad guy en ik was de good guy. Dus dat hebben we zo gedaan. Maar met name uh, toen wij beursgenoteerd werden. Toen was het voor de leden opeens niet langer mogelijk... om zich met het beleid te bemoeien. En voorheen werd dat altijd gedaan. En dat gaf enorm veel rust. Uh, want er was altijd wel bij zo'n ledenraadsvergadering... weer dit en weer dat... En dat mag, dat mag dan niet meer.
2: Maar, maar is, het dan, is het dan nu niet misschien soms te rustig? Want, want hoe wordt die invloed nu nog uitgewend? Zeg maar, wie schudt ja. de boel nog op? Wie maakt de, houdt de boel wakker?
1: Nou, de, de leden doen dat. Alleen niet meer direct, maar indirect. Ja. He, dus de, ja, je hebt gelijk. Die invloed is wat minder. Maar wij houden bij Ajax. Kijk, de vereniging is aandeelhouder van de NV. Waar het, het hele voetbal in zit.
0: Voor 73 procent?
1: 73 procent. Dus die hebben de meerderheid. Dus als er bij een aandeelhoudersvergadering belangrijke besluiten moeten worden genomen, kan Ajax dat blokkeren. Vandaar dus ook dat uh, de, zeg maar de ledenvergaderingen van de vereniging Ajax wel van belang zijn. Want die sturen namelijk de voorzitter ja. op pad van uh, jij moet dit en dit verwezenlijken. Maar vroeger, dat wij als bestuur op uh, een soort rapport moesten. en hele moeilijke avonden hadden. Uh, om, uh, omdat men zich echt wilde bemoeien met wat, uh, wat er moest gebeuren. rechtstreeks en op korte termijn. Ja, dat is beter dat het niet meer zo is.
2: Maar om een klein inkijkje te geven. in uh, hoe het dan nu soms gaat. is dat uh, Leo van Wijk, de vorige. president-commissaris van. Uh, van Ajax. Uh, die vertelde dat. Nog voor, uh, voor Leenmeijer. Leen ja. die vertelde dat. Uh, ja, in 2016 een, een besluit is genomen om, uh, om Ajax zeg maar, een Champions League begroting te laten hanteren. Om meer te investeren, zowel in transfergeld als in ja. salarissen. Maar daar uh, ben jij uh, en, en ook Arie van Los als, als erelid zijn je ook wel zeg maar, uh, bij betrokken geweest. Om daarover te overleggen of dat een goede keuze was. Dus... Dat, dat klopt en dat
1: is een van die keren dat Leen het mij toen gebeld heeft. En uh, mij gezegd heeft dat Ajax wilde gaan aanhaken bij uh, de Europese top. En uh, nou, wat daarvoor nodig was. Nou, daar is voor nodig dat je je salarisplafond, wat ze hadden, ging verlaten.
2: Ja, dat he? was, het was een miljoen volgens mij toen. Dat kan, om, om we, daarbij. Ja,
1: dat weet ik niet meer hoor, precies. Maar zoiets hè. Ja, daar lag het. Ja, ja goed, dus dat, dat zou, gingen ze verlaten. Ze gingen spelers meer betalen. Daardoor kan je ook betere spelers aantrekken. Want die kijken toch, ja, ik wil wel naar Ajax, maar wat kan ik verdienen? Nou, dus dat, en dat is, uh, daar, daar, daar hebben ze ons bij betrokken. Niet dat wij iets te vertellen hadden, maar wel, uh, hoe, hoe kijken jullie daartegen aan? En als het ooit zo ver zou komen dat men daar in de vereniging uh, tegen is of zo, hoe, hoe staan jullie daar dan tegen, tegenover? Nou, en ik vond het een hartstikke goed idee en van ons trouwens ook. Nog steeds? Ja, nog steeds. Alleen, ja, je moet het. Kijk, als jij. En, sorry, dat lees ik maar, want ik, daar heb ik echt geen verstand van hoor. Maar Dat geloven mensen niet, maar het is echt waar. Ik, ik weet echt niet of systemen en de ruit achter, naar achteren. Jongens, <laughs> vraag het me allemaal niet. Nee, je maar kijk, je wat, wat ik wel begrijp, wat ik wel begrijp, kijk, ze hebben zeven spe, goede spelers zijn weggegaan. Ze hebben zeven nieuwe gekocht. Nou, volgens de experts hebben ze verkeerd ingekocht. Niet allemaal misschien, maar verkeerd ingekocht. Nou, daar wil ik even een, een kanttekening... en dus het gaat nu minder. Dan wil ik even een kleine kanttekening bij maken. Jari Liedmanen. Onze grote Jari Liedmanen... heeft het eerste seizoen alleen maar in het tweede gespeeld. Want hij moest wennen aan het Ajax-systeem. Nou, daar hou ik me nou maar een beetje aan vast. Als supporter leek... kennelijk is dat Ajax-systeem lastig. Nou, dan hebben we ze ook nog de pech gehad... dat er een trainer was die... Kennelijk niet voldoende aansloeg bij ja, de spelers.
0: Een mismatch mogen we stellen. La,
1: laat ik het zo zeggen, een mismatch. Ja. Dus dat hielp allemaal niet. Nou, en uh, misschien, ja, misschien. Hè, als, als Heitinga eerder was gekomen dat we dat niet hadden meegemaakt. Maar dat weet ik niet. Misschien. Dus ja, je hebt eens een keer een minder seizoen. Maar vraag mij echt niet jongens om te oordelen nee, over nee, nee. de kwaliteit dat, van spelers. Want dat, dat, dat zullen we, we niet doen,
0: niet. maar een wezenlijke, een meer wezenlijke vraag. Dat overleg met waar jij bij betrokken bent geweest in 2016. Toen is er een andere koers ingezet bij Ajax. Ja. Heeft de club heel veel gebracht. Ja. Een Europa League finale, Absoluut. een halve finale, Champions bijna, League.
1: Bijna uh, finale.
0: Hè. Ja, bijna Hotspur. finale. Uh, maar ook gewoon... Structureel betere prestaties ja. in Europa. Een flinke klim op de ranglijst van UEFA-coëfficiënten. Ajax is zich, heeft waar. zich bij de top 20 van Europa gevoegd. Zeker. Het, zijn, het is eigenlijk een gouden tijdperk ja. geweest. Nu komt daar een kink in de kabel... en moet de club in ieder geval sportief pas op de plaats maken. Vind jij dat er ook beleidsmatig en financieel nu een pas op de plaats gemaakt moet worden? Of moet Ajax doorzetten wat er is ingezet nou, ik met vind, alle risico's ik vind, van zien. Ik, ik,
1: ik vind dat je moet doorzetten. Want uh, iedereen, ook zakelijk, heeft al eens een keer een slecht jaar. He, al, ik had in mijn bedrijf ook wel eens een keer een slecht jaar. Maar dan ging ik me focussen op het volgend jaar. Voor mij is de lakmoesproef wat er volgend seizoen gebeurt.
0: Het aankomende seizoen. Ja, het
1: aankomende ja. seizoen. Als Ajax dan weer gewoon zo gaat spelen als het speelde... En als het weer zo is zoals het was... dan mag je best wel eens een keer een slecht jaar hebben. Dat is helemaal niet erg.
0: Maar het moeten er geen twee woorden, wil je zeggen.
2: Precies. Zo kijk ik ernaar. Dus
1: ik wacht even af tot...
2: Ja, dat begrijp ik. Maar u heeft pas geleden in de interview ook gezegd... dat Je moet jij zeggen. Oh ja, je. Ja, dat zouden we doen. Graag meneer Sinten. Je hebt gezegd in de interview dat... Uh, John de Heitinga, uh, wat jou betreft uh, ja. uh, langer zou kunnen blijven. Ja. Is dat dan niet heel erg uh, uh, tricky nee. om, om dat belangrijke jaar, of misschien wel twee jaar, uh, in de handen te leggen van een uh, heel onervaren trainer?
1: Nou ja, weet je, Louis van Gaal was ook onervaren. He, die, uh, die, die stond meer aan de kant te kijken als assistent in de tijd dan dat hij trainde. En hij, hij hielp de, de hoofdtrainer Leo Benak met, met, met de trainingen natuurlijk, en hij gaf advies. Maar ik vind het juist al mooi, dat, uh, dat heeft Ajax altijd wel geprobeerd, om mensen uit eigen geledingen uh, een kans te geven. Nou, en uh, zoals het nu gaat, pakt dat goed uit. Hè? Ja, hij kent Ajax, hij kent de vereniging, hij heeft er zelf gespeeld.
2: Hij... Why not? Ja, maar vergehaald natuurlijk wel een heel andere achtergrond. Ja, die heeft, dat klopt. Die heeft, een hele andere... die heeft zich tijdens zijn voetbalcarrière ook al opgeworpen. Als, uh, als man in de, in de vakbond. Uh, in de raad. Zeker. Uh, gaf les. Uh, zeker. Stond voor
1: de klas. Zeker, zeker, zeker. Dat klopt. Maar ja, wat moet je dan doen? Uh, ik, ik geef zo'n jongen een kans. Kijk, aan, het, het, momenteel gaat het gewoon goed. Je hoort van de spelers ook dat, ze t, dat, het, le dat het lekker gaat. Ze worden door hem geïnspireerd. Ja, weet je. Ge geef hem gewoon een kans. Ik denk als je nu een nieuwe trainer neemt. En een, trouwens, een trainer vind ik nooit een garantie voor succes. Ja, dat is ook altijd maar, maar weer is, is hij nou de belangrijkste
2: man, man in de organisatie van een voetbalclub? Nou, eh, als
1: het gaat om eh, hoe de zondag gespeeld wordt en wie er opgesteld wordt, natuurlijk wel. En ook, eh, het is niet zo dat eh, van de Sarna naar beneden kan komen van, Joh, je moet die wisselen. Eh, dat heeft Johan Cruijff één keer gedaan. Eh, eh, Johan, hè? Ja, je ja, houdt achter. Ja, die hier hij achter, over je houdt hier achter. kan hem zien. Ja. Eh, maar dat, dat hoor je niet te doen. Maar moet, moet, Zit, uh,
2: moet Ajax niet uh, Arne slot benaderen als, uh, als trainer? Of is dat dat dan? Vanuit Ajax positie. Nou ja, weet je, dat vind ik ook zo
1: raar. Dat is not done, hè? want ja, hij doet het fantastisch bij, uh, bij Feyenoord. En hij is natuurlijk een super top trainer. Maar ja, uh, wij hebben ook... Uh, Van Geel is, uh, was technische directeur bij ons, is ook naar Feyenoord gegaan. En Leo Beenakker was bij ons, is naar Feyenoord gegaan... en is weer teruggekomen. Waarom niet? Ik vind dat daar veel te ingewikkeld over wordt gedaan. Nou, dat Kijk, vind ik ook. En, en, en ik, ik begrijp wel dat je hem niet moet proberen los te weken. Dat is iets anders. Maar zijn contract loopt een keer af. Nou, ik denk dat hij inmiddels zo groot is... dat hij uh, waarschijnlijk wel gewoon helemaal niet naar Amsterdam wil... maar misschien wel naar een hele grote club in het buitenland kan. Maar ik vind het echt overdreven dat een speler van PSV niet naar Ajax zou kunnen of andersom. En dat supporters daar zo ingewikkeld over doen. Wat er met Berghuis gebeurt... Ja, sorry, dat vind ik echt schandalig. Die jongen die heeft, een, die heeft aan zijn eigen carrière gedacht. Nou, mag hij. Je kan maar 13, 14 jaar gemiddeld genomen een carrière hebben. Dus die dacht, ik kan bij Ajax kan ik beter worden... want daar spelen ze meer Europees voetbal. Dat was ook zo. Maar dat ze dan nu netten moeten plaatsen rondom het veld van uh, de Kuip... als Ajax komt voetballen om, te, vo om te voorkomen dat er met dingen gegooid wordt... ze moeten zich de ogen uit de kop schamen. Ja, maken. maar
2: dan zijn we inderdaad weer terug bij het begin van, uh, van de podcast... dat uh, ja, de spelers nu ook uh, vaker aan nou, zijn uh, ik, ik, heb,
1: ik heb van de week Levchenko gebeld. Want ik las in de krant dat hij uh, in gesprek wil gaan met de KNVB. Yevgeny
0: Levchenko, ja, die Oekraïnse is, voetballer, ja, 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 Nederlander.
1: Ja, precies. En die is voorzitter van de spelersvakbond. Precies. En een afspraak mee. Want ik wil hem gewoon eens wat informatie geven... over uh, mijn ervaringen bij de UEFA en wat andere landen doen. En wat, wat, wat succesvol is en wat niet succesvol is. Daar hoeft hij niks mee te doen als hij dat niet wil. Maar dat geeft hem wel uh, misschien een beetje bagage. Want ja, dit is... Te... Waar, 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 waar blijven we nou als we hier niet gewoon keihard wat aan doen? En ik denk ook wel dat die meneer die laatst die Groningen-speler een klap gaf. Ja, die zal wel een stadionverbod krijgen, maar dan heb je het weer. Ja, die gaat rustig de volgende week op, de, op een kaartje... of op de seizoenkaart de van, van zijn vriend aan de overkant zitten. Ja. Maar als het een criminal offense is, ja, dan, dan lukt dat niet. En ik begrijp niet waarom dat in Nederland niet van de grond zit. Het sowieso
2: altijd verbaasd... dat de voetballers zelf uh, niet veel meer vuist maken... Uh, tegen, tegen wat eh, de clubs of de bonden, die, ja. die zijn toch bepalend nog ja. steeds. Daar zijn zaakwaarnemers bijgekomen die ook een enorme rol spelen. En voor soms vraag je je af van waarom die voetballers niet zelf zich, ze zijn verenigd, maar nog meer verenigen. En gewoon hun standpunten neerzetten.
1: Ik denk dat hij dat nu gaat doen, want hij gaat echt uh, met de instanties praten. Maar ook de KNVB. Ik bedoel, die scheidsrechters die leggen een wedstrijd stil. Nou, we weten allemaal wel dat ze na tien minuten weer terugkomen. Dus waarom, waarom leg je het dan stil? Dat heeft geen enkele zin. Het heeft wat zin als het kan leiden tot ik stop de wedstrijd. Puntenverlies. Puntenverlies. Drie puntenverlies. Ja. Dan kijk je als supporter wel uit. Maar waar hebben wij weer dan mee te maken? Dan zegt de lokale politiecommandant. Ja, nee, dat moet je niet stilleggen hoor. Want dan krijg ik, uh, krijg ik die supporters in de stad en dat willen we niet. Ook de politiecommandant heeft er tegenwoordig al wat over te zeggen. Ja, ja jongens, ja. Dat, dat komt nooit
0: goed. De Lastige structuren die daarover ja. gaan. Ik wilde je nog één vraag over Ajax stellen. Uh, jij hebt het over John Heitinga, een trainer uit eigen gelederen. Dat dat de, de voorkeur verdient. Mensen. Nou ja, voor mij. Hoe, hoe sta jij tegenover een technisch directeur die niet uit eigen gelederen komt zoals Ajax nu aanstelt? Julian Ward die van nou, Liverpool kijk, komt. Kent je, zo iemand Nederland en Ajax goed genoeg?
1: Ik denk dat het voor een technisch directeur anders is. Want die zit niet op de bank. En die bemoeit zich niet met het systeem en, en, en wie je opstelt. Een technisch directeur die, die zorgt dat er een structuur is in de jeugdopleiding en dat er spelers doorbreken. Nou, dat vind ik ook niet verkeerd als daar eens met een frisse blik naar wordt gekeken. Want heel veel AX-talenten komen nooit in het eerste. Dus dat is al jammer. En, uh, maar wat heel belangrijk is voor een technisch directeur is een netwerk. Je, je moet echt elke zaakwaarnemer kennen. Je moet echt elke club kennen. En je moet, als jij hoort als van je scouts, ik moet Pietje hebben uit die club. Ja, als jij dan belt en ze zeggen, hey, hoe is het met je? Ja, uh, kunnen we even praten? Ja, jongen, kom even langs. Zo dan werkt het goed. Ja. Maar uh, ik, die hebben wij bij AX niet nu. Dus ik vind het uh, wel een goed idee om, uh, en of hij dat nou moet worden, kan ik niet overoordelen. Maar dat. dat, dat het zou goed kunnen werken, ja.
0: ja Wat dacht jij als Actie toen je zijn naam hoorde? Kent je hem überhaupt?
1: Nee. Nee, want ja, dus dat hou ik niet bij. Nee. Ik ben meer op de arbitrage gericht, omdat ik nou vroeger nou eenmaal scheidsrechter was. Dus uh, ik kijk ook naar een wedstrijd alleen maar door het oog van de scheidsrechter. En dan roep ik de hele tijd, goed gezien scheids. Ja. En dan zitten die mensen naast me zitten ben je niet goed bij je hoofd of zo? Dat is toch de andere kant op? Had ik met Van os vroeger heel veel problemen.
0: Ja, ik zou worden. zeker niet naast Sjaak Zwart gaan zitten. dan. Uh... Ja, nee, ja, ja. <laughs> dit, is, dit is misschien nee. wel een, een leuk klein bruggetje naar het laatste onderwerpje dat ik aan je voor wilde leggen. Uh, AZ heeft een brief aan de KNVB gestuurd over vermeende uh, vriendjespolitiek. Voor de luisteraar uh, tegenover mij zit Michael Verprag die nu in één zakt. <laughs> ja. En moedig uh, naar beneden staart. De schouders gaan hangen ja. en er komt een vermoeide blik bij Michael.
1: Nou ja, weet je...
0: Wat uh, vind jij van die nou, brief van nou, nou,
1: Misschien hebben ze gelijk. Ik denk het niet, maar misschien hebben ze gelijk. In theorie? In theorie. Ja. Maar wat ik nou weer echt des Robert Eenhoors vind... is dat hij zo'n brief dan vervolgens weer lekt. We hebben, uh, het gaat nu ook over, uh, over de situatie wat er gebeurd is... bij het stopzetten van de competitie. Hè? Daar, uh, ik was al weg en ik heb me er ook helemaal niet mee bemoeid. Want ik ben Ajaxiet. Maar ik ben wel UEFA bestuurslid. Nou, en dan heeft hij dus achter de rug van de KNVB om en achter mijn rug als bestuurslid, heeft hij toen een brief op poten gestuurd naar de UEFA, omdat hij vond dat de UEFA uh, de KNVB op de vingers moest tikken voor de beslissing die ze hadden genomen en dat het AZ moest worden. Achter je rug om. Dus ik werd daarop aangesproken als bestuurslid. Hè? Nou. En ik heb, intussen, ik heb een mailtje gestuurd toen van, nou, dat ik het zeer teleurstellend vond dat hij dat achter mijn rug deed et cetera, et cetera. Nooit antwoord op gehad. Maar twee weken later werd ik door een journalist van de quote gebeld. Van God, u heeft een mail gestuurd aan, uh, dan kan ik dat even... En dat is een hele rel geworden.
0: Dus ook die is weer gelekt.
1: Ja, die, die lekken alles. En dat, en dat werkt contraproductief. Want als jij nou echt wil dat er iets verandert. Hij had mij moeten bellen toen. En moeten zeggen, God, jij bent UEVA UEFA bestuurd. Zit Michael, op, pak ik dat aan bij UEVA? UEFA? En dat had ik gedaan, want sorry voor, de, voor Ajax dan... maar ik ben wel UEFA-bestuurslid. Nou, niet gedaan. En nu heeft hij dit. En dan denk ik, joh, doe dat nou even in stilte. Maar eh,
2: want... oh goed, in die, in die brief van, van zes kantjes uh, blijkt wel... Uh, waarom zij uh, doen wat ze doen. Omdat zij uh, de andere partijen, de grote clubs, topclubs en de KNVB verwijten uh, achterkamertjes te ja. bedrijven. Dus ja. ook niet met open vizier te strijden. Met andere woorden, ja, dat... zijn zij gelegitimeerd nu om, om, om dat ook zo ja, te doen? Ja, nee, maar
1: daar, daar zou die zomaar gelijk in kunnen hebben. Ik weet het niet, maar het zou kunnen. Ik verwacht het niet, maar het zou kunnen. En... Maar ja, maar ik, dat, dat moet je anders aanpakken. Dat is het enige wat ik zeg. Maar als dat zo is, wat hij zegt, als dat, als dat onderzoek er komt en het blijkt dat het zo is, ja dan moeten er natuurlijk maatregelen genomen worden. Want het is niet zo dat je, je bent er als bond. Maar nogmaals, ik denk niet dat het zo is. Maar... Nee, ik
2: vind het wel interessant wat je nu zegt. Omdat je, je, je geeft eigenlijk aan... er zijn drie traditionele uh, topclubs. Ajax en Feyenoord als, als oudste en PSV is daarbij gekomen. Ja. Die hebben ook veelvuldig overleg uh, gehad in het verleden met elkaar. De PAF. De, de PAF. Ja. Die nemen ook een iets andere positie in... Uh, ja. ten opzichte van uh, andere clubs. Ja. AZ is, is volgens mij wel ambitieus genoeg om daar ook aansluiting bij te vinden. En zij voelen zich volgens mij ja. Uh, ja, een beetje buitengesloten. Ja, maar die
1: aansluiting vind je alleen maar door, op het voetbalveld. En als jij uh, heel goed, en ze spelen nu goed, als jij elk jaar zo speelt en je hoort echt bij de top 4, ja, dan vestig je jezelf daar. Dat moet niet via de bestuurstafel, dat moet op het veld. Nou, en, Inmiddels uh,
0: hebben we natuurlijk de situatie... dat we in de Nederlandse competitie zeggen... het weekend waarin PSV, Ajax, Feyenoord en AZ... hun onderlinge duel spelen. Dat zijn de Super Sundays. Dus ze worden daar een beetje... Zo is het. Ze zijn erbij gehaald in die zin. Zo is het.
1: Maar ik, ik, ik denk ook dat het te maken heeft met haat... jegens de KVB. Want ik weet dat toen Marianne van Leeuwen... haar rondje clubs ging maken toen ze net... Uh, toen ze net um, ja. Dat ze een verschrikkelijke, vervelende ontvangst heeft gehad bij de KNVB. En,
2: um, bij de KVB?
0: Bij AZ.
1: En toen moest ze nog beginnen, weet je. Dus um, ik, hij, hij is echt boos. En nogmaals, misschien heeft hij gelijk. Maar ik had dat wat handiger aangepakt.
2: Ja, hij is niet van uh, stoopsmeren.
1: Nee, en daar, daar, heeft hij, daar hebben, wij ook, uh, hebben wij ook toen ruzie over gehad. En ik hij zou me wel eens vertellen wat voor soort bestuurder ik was. Maar ja, weet je, ik heb ook wel weer de... Maar hoe bedoelde hij dat dan? Nou ja, ik, ik, uh, ik was te traditioneel. En hij, uh, je hebt veel meer aan een, uh, een draafganger en zo. Maar goed, hoe ben ik dan nu weer? Ik heb hem. Uh... <laughs> maar dat begrijp ik dan nu ook wel weer. Ik heb hem twee weken geleden een mail gestuurd. Om te zeggen, goh, jullie gaan zo goed. En jullie jeugd uh, elftal uh, speelt straks in de halve finale van de Youth League. Ik ben daar ook. Want ik ga daar altijd naartoe. Ik stond aan de wieg van die competitie. Dus ik ga er altijd kijken. En toen zei ik, het zou wel heel erg raar zijn als wij dan uh, uh, een beetje raar om elkaar heen draaien op die tribune. We kunnen beter gewoon eens even koffie drinken en, uh, en de strijd bij begraven. Nou, en toen kreeg ik dus als antwoord, dat gaan we doen, dat is goed. Maar laten we dat dan maar in Nyon doen, waar het, waar het gehouden wordt, eind april. Toen dacht ik, waarom niet, even, kom volgende week even langs of, of over twee weken. Maar dat begrijp ik nu wel. Toen moest die brief nog komen. Ja, die brief nog komen. Kaartjes, ja. <laughs> ja. maar, maar, maar dat maakt niet uit. Ik, uh, ik denk uh, dat ik heel goed met hem door de bocht kan. Uh, en dat ik dat ook, uh, die koffie ook met hem ga drinken. Uh, want je moet nooit lang boos op elkaar blijven. Dat heeft geen zin.
0: Nee. Dat is een mooie, mooie afronding. Uh, we hebben hier ook lekker koffie gedronken. Zeker. Uh, wij gaan afronden. Ik vind het ontzettend fijn dat je gekomen bent, Michael. En Michael, hij zit al een beetje volgens mij zo zijn vingers... Uh, oh, ja. te strekken, want Michael, Michael gaat muziek maken. Hij ja, gaat... een beetje oefenen. Ja. Blijven, Wees maar niet bang, niet voor ons. Hij gaat repeteren met zijn jazzcombo. Ja. Want als muzikant ja. ben jij zeer actief. Zeker. Uh, daar wens ik je heel veel plezier bij. Dank je wel. Ik dank je enorm voor het komen. Ik dank jou ook, Dick, dat je er was. Uh, en uh, wij gaan uh, weer het vizier richten op Ajax. Ajax speelt komend weekend... Tegen Go ahead, Eagles uit. En over een week op maandag praten we daarover na in een nieuwe Brani. Tot dan.